0: Kostem radiožurnálu je dnes ředitelka obecně prospěšné společnosti Osvětová beseda, která se zabývá zejména vzděláváním a podporou vyučujících ve všech typech českých škol, Zuzana Labudová. Dobrý den. Dobrý den. Na co se zaměřujete zejména za myslím jako Osvětová beseda?
1: Úplně nejvíc se snažíme podporovat české vyučující, opravdu ve všech typech školách, takže v mateřských školách, v základních, ve středních. Snažíme se jim přinášet nějakou metodickou podporu, čili co učit, jak učit, jakým způsobem to učit. Nějaké inovativní metody se snažíme přinášet a děláme různé vzdělávací projekty, kde třeba tvoříme nějaké metodiky a takové záležitosti.
0: Proč myslíte, že má inkluze u nás spíš špatnou pověst?
1: Myslím si, že je to proto, že stát, když ji spustil, tak ji spustil ze zhora, bez konzultací s těmi, kteří pak reálně musí provádět. Aha. Prostě jim to de facto nařídil zákonem, neptal se jich na jejich podmínky a na jejich názory. No a teď to já sama, když jsem začínala učit, tak pro mě to byl docela šok, protože člověk přijde do třídy, kde je 29 dětí, 30 dětí, někde i víc. Já jsem tam z toho měla 4-5 pět, pět Ukrajinců, z toho tři nemluvili prakticky vůbec česky. Pak tam byla dívčina, která měla těžkou epilepsii a byla medikovaná. Samozřejmě nepočítám dysgrafiky, dyslektiky a další. A v té situaci všechny ty děti vzdělávat v tom počtu a bez podpory, která tady dostatečně chybí, je prostě složité. A tím pádem ta kvalita toho vzdělávání není taková, jaká by mohla být.
0: Je o tom, se budeme povídat, ale kde všude čerpáte zkušenosti?
1: No my se snažíme co nejvíce. já teda sama jezdím hodně po českých školách, teď máme asi 450 spolupracujících škol, ale snažíme se jezdit co nejvíce i do zahraničí, protože tam se dá načerpat opravdu hodně inspirace.
0: A kde se inspirujete, ve kterých zemích?
1: Tak byli jsme, hodně jezdíme do Skandinávie. Um, asi nejčastěji, myslím, že asi osmkrát nebo devětkrát jsme byli ve Švédsku, byli jsme na Islandu, teď jsme se vrátili 18. února z Islandu, v Norsku, ve Finsku, v Estonsku, když vezmu týždní země, tak zejména Španělsko-Katalánsko hlavně, mm -hmm. které před uh, vlastně pár lety úplně proměnilo celý vzdělávací systém. Byli jsme v Izraeli, kde se věnují hodně nadaným dětem a byla jsem taky v Argentině.
0: Jak je o vaše poznatky mezi odborníky zájem?
1: Mezi odborníky? No, je o ně zájem mezi vyučujícími a to jsou dostateční hmm. odborníci pro mě. E, co nabízíme, jaké kurzy nabízíme, e, tak to, o ty zájem je prakticky máme minimálně jeden, dva kurzy. Například? Um, komunikace s rodiči, náš největší highlight, to je nejvíc potřeba, protože to třeba nikdo budoucí učitel neučí. Přitom oni tím tráví třeba třetinu svého času. Jo, když je to třídní učitelka, tak prostě musí s těmi rodiči neustále komunikovat a nikdo je to nenaučí na pedagogické fakultě. Teď jsem slyšela, že na jeho univerzitě na Peďáku zavedli tenhle ten předmět, tak z toho mám velkou radost, protože jinak neustále to řešíme. Prevence syndromu vyhoření, formativní hodnocení, inovativní metody výuky, to jsou takové nejžádanější věci.
0: Na radiožurnálu si povídám se Zuzanou Labudovou, ředitelkou Obecně prospěšné společnosti Osvětová beseda. Jednou z aktivit Osvětové besedy, jak už jste řekla, jsou i studijní cesty. Jste vlastně řekla, že hodně jezdíte speciálně do Skandinávie. Proč zrovna tam?
1: Já si myslím, že skandinávské země jsou, mají takové vzdělávací systémy, ze kterých si můžeme něco vzít ale ne úplně to, co se tady často říká a to, tady je takový rozšířený mítus, že ve Skandinávii je stoprocentní inkluze, uh -huh. že tam neexistují speciální školy. To znamená, je to mítus? No, ona to jako je pravda a není. Respektive platí to o Norsku a o Islandu, tam opravdu nejsou speciální školy. Když pominu promila dětí, které mají opravdu těžký handicap. Třeba i mentální mm. handicap. Tak jinak skutečně tam jsou jenom běžné školy. Ale když uh, přijdu do té školy a provází nás paní ředitelka, tak je to běžná třída, speciální třída, běžná třída, speciální třída. Uh, my jsme byli v Norsku v Kristiansandu. Tam přesně takhle to uh, fungovalo v té škole, čili ona je to běžná škola, ale jsou tam třídy, kde jsou tedy běžné děti, a pak jsou třídy speciální, kde je výrazně méně dětí, samozřejmě výrazně víc dospělých, často je to i jeden na jednoho. Mm. No a ty děti jsou takhle promísené a se vlastně v momentě, kdy to jde a kdy to všem prospívá. Takže sportovní dny, projektové dny, oslavy různých svátků. Ale jinak se vlastně respektuje to, že dítě s nějakým handicapem prostě potřebuje speciální vzdělávací metody a individuální péči. Čili na první pohled to vypadá, že tam je stoprocentní inkluze, ale um, ty děti prostě jsou vlastně segregované hmm. v nějaké uh, třídě. Ve Švédsku to,
0: je to smysl, samozřejmě. Tak,
1: ve Švédsku to udělali trošičku jinak. E, tam je silný sektor speciálního vzdělávání, jsou tam speciální školy, normálně prostě jdeme do školy a na ní je cedule speciální škola. Ale většinou je. Buď pod jednou střechou, nebo ve stejném areálu s běžnou školou. A zase tam funguje třeba v Holmu, kam jezdíme, kde máme úžasnou spolupracovnici, českou učitelku Jarmulu Kocorkovou, která tam žije už přes 20 let. A narodila se jí tam dcera, takže vlastně jako imigrantka prošla tím vzdělávacím systémem. Uh, tak tam jezdíme uh, do škol, kde... To funguje tak, že ty děti prostě fungují spolu vždycky, když to jde. A když je potřeba, aby dostali nějakou zvláštní péči, tak jsou prostě oddělené.
0: Jsou nějaké měřitelné výsledky takového systému vzdělávání?
1: No, to se můžeme bavit třeba o Což, jsou, což je systém hodnocení, je to vlastně program pro mezinárodní hodnocení žáků. Teď už jsem koukala v posledním roce, když vyšla poslední zpráva, že se zapojilo 85 zemí z celého světa a tam se hodnotí na reprezentativním vzorku 15-letých dětí, čili devátá třída u nás matematická, přírodovědná a čtenářská gramotnost. A jsou to prostě nějaké úkoly, které ty děti plní a zjišťuje se ne znalosti, ale jakým způsobem ty úkoly řeší, jak čtou text, jestli mu rozumějí a dokážou z něj vytáhnout to důležité skandinávské země se většinou umístují poměrně hodně nahoře, takže předpokládám, že ten systém asi funguje.
0: U nás se hodně zdorazují problémy švédu s imigranty. Jaké jsou vaše zkušenosti?
1: Hmm. Tam je potřeba říct, že Švédsko je extrémně stratifikovaná země. Tam je asi 250 takzvaných komun. My, když jsme se o tom s tou Jarmilou bavili, tak ona říkala, já si myslím, že to jsou v podstatě naše okresy. A ty okresy si vládnou poměrně hodně autonomně, eh, jak politicky, tak to samozřejmě se promítá i do, do vzdělávání. A my jezdíme tedy hlavně do toho Katrine Holmu, což je taková asi 30-tisícová oblast, městečko a kolem eh, nějaké vesnice. A tam eh, se jim podařilo eh, Vlastně tu obrovskou imigrační vlnu 2014-2015, kdy šlo asi 1,5 až 2 miliony lidí z Afriky, z Ázie do Evropy. První cílová destinace byla Německo a druhá Švédsko. Čili tam opravdu přišli ale obrovské spousty lidí. Oni je nějak v té zemi rozmysťovali, takže přišli do toho maličkého Katrinaholmu. A stalo se tam to, co se běžně děje, to znamená, Ti lidé, Když přicházejí, tak samozřejmě oni je tam ubytují, v tam kde už nikdo bydlet nechce, čili v nějakých neúplně pěkných bytech, domech a tak dále. Tam je ubytovali a naproti byla škola. Takže logicky ty děti těch imigrantů, a bylo jich hodně, začaly chodit do té školy. Během pár měsíců, jak ten jejich počet narůstal, tak najednou v té škole bylo 95 imigrantů, protože Švédi začali svoje děti dávat pryč do jiných škol. A v tu chvíli se tam vlastně začalo vytvářet geto. Lidí taky začali žít, jak tam byli sami vlastně na nějakým omezeným prostoru, uhum. tak si začali žít po svém a byli to lidi ze Somálska, z Eritreje, z Afghánistánu, z Iráku. A to se těm místním nelíbilo, protože prostě začali vařit venku a pouštět si svoji hodbu a prostě nerespektovali ten švédský život a životní styl a rytmus. A v tu chvíli zasáhla radnice. A v podstatě ze zhora, prakticky dá se říct na sílu, tohleto ghetto zrušila, ty lidi vystěhovala a rozmístila je po celé té komuně, tím pádem i do škol. Když jsem tam byla poprvé, myslím, že 2016 nebo 17. Tak v téhle škole, o které mluvím, pořád bylo 65 dětí imigrantů, ale to bylo ve všech katrineholmských školách, protože jich prostě přišlo tolik. Ale oni to zvládají tím, že jednak uh, kladou obrovský důraz na jazykovou přípravu těch dětí. Takže všechny děti jdou do přípravné jazykové třídy a tam se prostě doslova, bych řekla, nadrtí švédštinu tak, aby nejpozději za 18 měsíců uh, mohli se vzdělávat ve švédštině. Kromě, a někdy je to až jako docela jako drsný pohled, protože my jsme tam strávili nějaký čas uh, při násleších uh, i v téhle přípravné třídě. Logicky, když je tam pět uh, somálských děvčat, tak je to táhne k sobě a chtějí se bavit svým jazykem. A to v tu chvíli ta učitelka začala být jako hodně nepříjemná jo? a říkala: Ne, 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 ve švédské škole učíš se švédsky, mluv jedině švédsky. A, a docela jako dů, důsledně na tom trvali. Druhá věc, co dělají, je, že do nich vlastně ta, i v tady té přípravné třídě, až bych řekla, nalejvají uh, ten švédský životní styl, švédské hodnoty. Takže například, jako běžně tam říkají uh, prostě třináctiletýmu klukovi, neexistuje, že nepodáš ruku učitelce, když ona tě ji podává. Ona má stejnou hodnotu jako ty, i když je žena. Uh, berou je třeba do... Do recyklační stanice, protože to jsou děti třeba z východní Asie, které absolutně nemají pojem o nějaké ochraně životního prostředí. Čili oni je tam vezmou, vysvětlí jim, proč se nehází odpad na zem a proč se třídí a co se s ním pak děje a, a že je to nějaká hodnota té společnosti. Nebo je vezmou do místního deníku a ukážou jim, jak v demokracii fungují média a proč je to důležité. Čili tohleto si myslím, že ty města jako malmé, tam, kde ty problémy jsou, zanedbaly.
0: Vysvětluje Zuzana Labudová, ředitelka Obecně prospěšné společnosti Osvětová. O moderních vzdělávacích systémech si dnes na rádiu žurnálu povídáme se Zuzanou Labudovou, ředitelkou Osvětové besedy. Finsko dlouho platilo za jedničku ve vzdělávání na světě, čím to, ho Estonsko.
1: Musíme si říct teda, že to vychází z těch pisa testů, to znamená z toho, z toho testování, té čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. To se začalo dělat v roce 2000, Finsko se hnedka vyšvihlo na špici, nějakou dobu se tam drželo a pak začal pomalý, ale opravdu trvalý sešup a teď je teda tou největší hvězdou Estonsko. Já jsem byla ve Finsku Třikrát a vždycky tam na to přišla řeč, protože oni to sami hodně řeší. Jsou tam nevědí, prostě nevědí. Jsou tam různé názory. Jeden z těch názorů, mimochodem teda je, že je to tím, jak se v posledních zhruba dvou dekádách otevřeli imigrantům, čili přišlo hodně dětí s odlišným materským jazykem, což dřív nebylo, Finsko bylo poměrně etnicky homogenní. To je jeden, jeden z názorů. Pak tam dlouho jako se mluvilo o tom, že to je tou obrovskou digitalizací, ale vzhledem k tomu, že Estonsko je asi nejdigitalizovanější hmm. země v Evropě, tak to tím asi nebude. V Estonsku nám říkali, že tam člověk podá daňové přiznání za pět minut online a stejně tak rychle vyřídí stavební povolení, tak asi tím to nebude. Ale důležité bylo, já jsem se o tom bavila s jedním ředitelem Finské základní školy a říkala jsem mu, dobře, tak nevíte proč a, a tak, a co si o tom myslíte? A on říkal, no... Ono je důležité, co se vlastně měří a o co nám teda v tom vzdělávání jde. A mě, jestli jsme první nebo dvacátý mezi 85 zeměma na světě v tom, co se tam měří, mně to zase tak netankuje. Mně přijde mnohem důležitější, je ještě jeden žebříček, ve kterém teda bohužel české děti uh, jsou úplně, úplně na chvostu a tam se děti ptají, jak rády nebo nerady chodí do školy. Mm -hmm. A tam ty finské děti jsou na špičce. A on říkal, to je pro mě mnohem důležitější.
0: Proč naše děti nerady chodí do školy?
1: Protože ten systém uh, je takový, uh, že zatím bohužel uh, to dítě v něm není na prvním místě. Škola
0: hrou, komenského národ mm.
1: Ano, školářů Komenského národ, ale bohužel spousta těch, těch to, to je to, co my se právě snažíme tlačit do těch škol. Ty inovativní metody, zážitkovou pedagogiku, to, že to dítě by vlastně mělo vědět, proč se co učí. To si myslím, že je ten základ, že děti nechápou, proč se něco učí a pak je to nezajímá.
0: Co všechno je v estonském školství digitalizováno?
1: Všechno, úplně všechno. A
0: je to žádoucí vůbec?
1: To je otázka. Myslím si, že to je opravdu extrémně pohodlné pro vyučující. Protože my jsme třeba viděli e, písemku, test, e, kdy teda všichni zasedli, vzali si svoje tablety, tam naskenovali QR kód, e, vyšel jim test, oni na něm teda nějakou dobu pracovali a v momentě, kdy dali odeslat, tak během pár minut e, to ten program se žvejkal, lidově řečeno, a okamžitě měli zpětnou vazbu, což mimo jiné znamená, že vyučující ty testy neopravují, že? jim obrovské množství práce. Mm -hmm. A oni se pak začali, už každý měl tu svoji zpětnou vazbu a teď se začali bavit, co jim šlo, nešlo, proč, jak. Čili tohle si myslím, že ohromně usnadňuje práci. A mně se tam líbilo... Já nejsem úplně příznivce jako zakazování techniky a digitálních přístrojů a oni právě jdou tou cestou, že říkají, ale náš úkol, oni s tím budou žít ty děti prostě, je to jejich denní realita. Náš úkol není jim to zakázat, sebrat jim to a vracet je k papíru, ale naučit je s tím pracovat tak, aby jim to neškodilo a aby naopak z toho dostávali to nejlepší.
0: Jak tedy zatraktivnit školu českým žákům? Třeba po
1: já si myslím, že je opravdu stěžejní, aby ty děti věděly a chápaly, proč se něco učí. Jo, proč prostě tohle to se mám teďka naučit. Čili začala bych vždycky tím, a já, jsem, já to dělám, když učím, že se snažím vysvětlovat, tohle je takové a takové téma, budeme ho dělat tak a tak, a bude vám to k tomuhle a k tomuhle, to si z toho vente. A na konci se jich ptám, jestli se to skutečně stalo, abych věděla, jestli jsem ten cíl splnila.
0: Prostem radiožurnálu je z Zuzana Labudová, ředitelka osvětové světové besedy. Vaše obecně prospěšná společnost se snaží prosazovat moderní řešení směřující k férovému, rovnému a přitom individuálnímu přístupu v oblasti rovných příležitostí. Můžete to vysvětlit, v čem to spočívá konkrétně?
1: Mm -hmm. No je to právě, ono to možná na, na první dobrou vypadá trošku jako protimluv, rovné a individuální, ale tady se u nás hodně často zaměňuje rovný a stejný přístup. A to, že, je, že má někdo rovné příležitosti a rovné podmínky, rozhodně neznamená, že je má stejné. To je vlastně to, o čem jsme se bavili, že když to dítě má nějakou speciální potřebu, tak prostě dostane jiný přístup, protože ho potřebuje a tím pádem se může vzdělávat. Čili my jdeme potom, aby ideálně každé dítě dostalo opravdu to, co potřebuje. Což se mimochodem týká i nadaných dětí, na které se u nás teda opravdu až extrémně zapomíná a přicházíme tím o potenciál, který v sobě ty děti mají. Vlastně se zbytečně připravujeme o lidské združení. Když to tak řeknu. Čili snažíme se podporovat vyučící v tom, aby dokázali z každého dítěte vlastně vytáhnout to, co v něm je a podpořit to, co to dítě umí.
0: Do jaké míry na vaše snahy slyší ministerstvo školství?
1: To nevím. <laughs> My jdeme po praxi. My netvoříme, vlastně nevěnujeme se nějaké advokační praxi, netlačíme nějaké metodiky a tak dále. My je prostě tvoříme pro ty lidi, kteří to dělají. Myslím si, že by to mohlo dělat i ministerstvo školství, ale když to nechá na nás, tak konec konců proč ne.
0: Zaslém radiožurnálu Zuzanou Labudovou se teď zaměříme na katalánskou reformu vzdělávacího systému. Je pravda, že se osobně znáte s jejím tvůrcem? Ano, jsem, to, jsem
1: tomu ráda. Já jsem, teď, teď jsem tam byla neděle, pondělí, úterý a, a loni touto dobou jsem byla v Litomyšli na úžasném vzdělávacím festivalu, který se jmenuje příznačně Nakopněte svoji školu. Mm -hmm. A před rokem jedním z hostů uh, měl tam přednášku a pak tam měl workshop, kde vlastně ukazoval, jakým způsobem proměnil se svým týmem uh, katalánské školství. Uh, tam měl tenhle ten člověk, který se jmenuje Eduard Vajory On vlastně původně není, není to primárně pedagog, je to sociolog a je to manažer změny. A v Katalánsku byla veliká nespokojenost s místním školstvím, řekla bych, že to trošku jako bylo podobné těm českým poměrům, že tam byly školy, které to chtěly dělat dobře a dělali to dobře, ale byla tam taky velká řada škol, které prostě táhly tu frontální výuku, tohle se prostě nauč, pak tě z toho vyzkoušíme, pak to můžeš zapomenout. A tak vznikl projekt, který se jmenuje Nová škola a který právě táhl Eduard.
0: A v čem je pro vás ten příběh fascinující?
1: Hm. Eduard vyprávěl v té přednášce, jak když dostal tohle zadání, tak si řekl jasně jako manažer změny, takže věděl, jaký je ten proces. Takže udělám nějakou analýzu, co je teda dobře, co je špatně a pak navrhnu nějaké postupné kroky ke změně, zjistím, kde to dělají dobře, z čeho se dá čerpat. A jako první, pro mě naprosto logicky, ale vlastně nás tam tím těch asi 15 lidí, co bylo na tom jeho workshopu, docela odboural. Říkali, jako první jsem šel na Pedagogickou fakultu v Barceloně a říkal jsem těm lidem, kteří rozhodují o tom o přijímačkách, o tom, kdo bude přijat ke studiu učitelství, tak jsem jim říkal, jak vybíráte ty lidi. Protože to je základ, kdo to bude dělat. Nemůžete mít dobré školství, když nemáte dobré vyučující. A oni mu říkali, no, tak máme tady nějaké standardizované testy, pak nějaké pohovory, že jednak se zaměřujeme, co chce učit ten člověk ten obor, jestli už má nějaké znalosti, pak nějaké kompetence. K vyučování a tak dál. A on říkal, aha, a ptáte se těch lidí, jestli mají rádi děti? A samozřejmě se dozvěděl, že ne. A to je opravdu základ toho. Jo. Když to dělají lidi, kteří k těm dětem nemají vztah, tak to samozřejmě nemůže být dobrý. No a on potom vzal, jezdil po celém katalánsku a vybral 30 referenčních škol, různých typů, kde to podle něj dělali dobře, kde ty děti byly spokojené, měly dobré výsledky, ta škola prostě žila. No a nabídl, z toho vytáhl nějaký proces přeměny a nabídli teda původně chtěli pár škol, ale přihlásilo se 200, protože evidentně i v těch školách byl zájem to školství nějak posunout. A tak oni vlastně každé té škole připravili plán proměny a my jsme v těch školách byli, které se toho účastnily. a já můžu opravdu říct, že jsme viděli děti, které se nadšeně učili, dělali právě zážitkovou metodou, vybírali si, co se budou dneska učit třeba z různých témat a samozřejmě, že je to pak bavilo. Byli jsme ve škole, která byla až jako, to, to byla opravdu extrémně progresivní, takže žádné vyučovací předměty, komplet projektová výuka. Děti si vybírali, to byly 12 až 15 letí, vybírali si z 80 témat a za pomoci a, a průvodcování toho učitele s jeho podporou, s technikou, se vším, co mohli dostat, vlastně tvořili to téma a učili se ho sami.
0: A dalo by se to obsat jinými slovy přenést ten systém z Katlanska do Česka.
1: Já jsem vždycky tím, že jsem těch zahraničních škol projela hodně a těch systémů viděla hodně, tak jsem jako velmi skeptická k tomu vzít co si a překlopit to sem, protože prostě máme jiné podmínky. Ale co se rozhodně dá je právě ten přístup vyučujících? Jo. Tady v té škole, které jsem mluvila, byl zástupce ředitelé, který třeba typické otázky českých učitelek, že říkají, no, a tak vy netestujete, neskoušíte, nemají předměty jenom tvoří projekt, jak víte, co se teda učí a jestli se to naučili. A on říkal, ale to nemáme vědět my, to musí vědět to dítě, to je jeho učení. Ja, čili oni vlastně přenášejí celou zodpovědnost za, za to vzdělávání na to dítě. A to mi přijde jako princip, který by se rozhodně přenest dal.
0: Když se teď obrátíme do Izraele, tam mají, už jste se o tom zmínila, úspěšný systém vyhledávání a podpory na daných dětí. Skutečně se jim daří naplnit ambici, že jediné nadané dítě nesmí ujít pozornosti?
1: Vypadá to, že ano. To jsem se takhle na jednom workshopu seznámila s šéfkou toho programu a hned jsem jí řekla, že potřebuju za ní s pár vyučujícíma přijet a taky se to stalo se to loni v květnu, takže jsme to stihli ještě před tím, co se tam teď děje. Oni mají, my jsme se bavili i s pánem, který je šéf toho programu na ministerstvu školství a on naprosto jednoznačně říkal, podívejte se, my jsme po tisíciletí pronásledovaný národ, neustále nás někdo napadá, neustále jsme v ohrožení. My nemůžeme přijít ani o jedno dítě, které má jakýkoliv talent. Čili oni vyvinuli opravdu velmi sofistikovaný systém, každé dítě projde ve druhé třídě velikým testem nadání, e, přičemž ale e, je u toho jeho učitelka, která třeba ví, že já nevím, tam, tam se, když je to jeden test, tak se tam prostě může stát spousta věcí. To dítě se špatně vyspí, je to malé dítě. Já nevím, rozvádějí se mu rodiče. Cokoliv se prostě děje. A ten talent vlastně e, neukáže v tom testu. Čili ona, když má v podezření, že by to dítě talentované, jakkoliv mohlo být, tak ho doporučí k novému testování. Pak se to děje znovu při přechodu na druhý stupeň a ještě při přechodu na střední školu. Tímhle způsobem oni vychytají 3 až 4 mimořádně talentovaných a asi 16 talentovaných, čili pětina populace je zařazena buď do speciální třídy nebo do programu podpory nadání. U nás je to na základkách asi 5 se uvádí na středních školách asi 7 a v tom posledním šetření. České školní inspekce vyšlo, že polovina škol, které mají jenom první stupeň takových těch malých, uvedla, že nemají žádné nadané dítě. My je ty děti opřeště nevidíme, bohužel.
0: Jak se s nimi dál pracuje s těmi nadanými? A není to bráno, ale části společnosti jako elitářství?
1: V Izraeli rozhodně ne. Ti lidé jsou rádi, že ty děti jsou podpořeny. Chodí do speciálních tříd podle toho, jaký talent a jaké nadání mají. Takže oni takhle zachytávají i hudebně nadané, výtvarně nadané, přírodovědně a tak dál. A tam v podstatě pracují podobně jako v té katalánské škole, čili jedou si svoje projekty, jdou spolupracují třeba s univerzitami, spojují se svědci z toho oboru, který je zajímá, čili pak už mají třeba i vědecké výstupy už, už na střední škole. Jsou tam centra. Odpolední pro děti, kde můžou rozvíjet svůj talent v různých kroužcích, když to tak nazvu, ale za, odborné, za odborného vedení.
0: Naším dnešním hostem je Zuzana Labudová. Posloucháte radiožurnál, dnes je naším hostem ředitelka obecně prospěšné společnosti Osvětová beseda Zuzana Labudová. Tak trochu, ne trochu, ale cestujeme zkrátka za různými systémy školství po světě. Vy jste se teď vrátila z Islandu nedávno, je to asi čerstvá zkušenost. Tam jste se zabývali kromě jiného podporu genderové rovnosti. Jsou tam nějak vepředu, tam existují školy rovnosti?
1: Islandy je na špici v genderové rovnosti, čili v tom žebříčku, kdy se hodnotí rovnost mezi muži a ženami v různých oblastech života, se pravidelně umístuje na prvním místě. Školy rovnosti, to je jedna škola rovnosti no. a je to takový, není to škola, je to v podstatě metodický orgán, který vytvořila rejkavická radnice, respektive jsou to dvě dámy, které... Připravují metodiky, jakým způsobem vzdělávat děti v otázkách gendru, v otázkách rovnosti, v otázkách genderové identity, v otázkách třeba volby, kariéry a, a tak dále. Čili mm. to je podpora pro školy na Islandu.
0: A tam už to začíná od mateřských škol, alespoň hyali, doufám, že se, asi se točte i jinak. Úplně jinak,
1: ale... to neřekneme my dva.
0: Ale dobře, tak budeme se že toho názvu ono těch škol vlastně postupně vzniklo několik. čím čem jsou specifické? Mm -hmm.
1: Tohle je škola, kterou uh, před asi 24 lety uh, vymyslela, navrhla uh, jedna islanděnka, uh, která si všimla toho, že děti, holčičky, kluci chodí uh, z toho rodinného prostředí uh, do školky uh, u, tak, jako bych řekla, malinko upraveni e, ve smyslu nějakých, nějakého stereotypního chování. Zjistila, že ty kluci jsou prostě, více prosazujou, e, prosadějí si svou, jsou trošičku agresivní, když je to potřeba a holky jsou ty, které, které se dokážou vcítit a, a spíš jdou e, po těch emocích.
0: No, chce se říct, ale, že to byly tradiční role.
1: Ano a ona právě, e, ten, její koncept spočívá v tom, že to se snaží trošičku vyrovnat, aby... E, aby došlo k nějaké rovnováze. To znamená, aby i kluci dokázali se vcítit do ostatních, byli empatičtí a holky naopak se dokázali prosadit. Mm -hmm. Přišla na rejkavickou radnici s letím konceptem. Oni z toho teda nebyli vůbec nadšení, ale protože bylo strašně málo míst ve školek na Islandu, většina rodin má tři až čtyři děti, byť je jich tak málo, tak, tak jí dali zelenou a teď už je těch mateřských škol, je tuším třináct, pět základních, no tak, tak nějak. Je na ně velký pořadník. My jsme tam byli, musím říct, že, že ten náš tým z toho byl trošičku rozpačitý, protože je to prostě nezvyk. Ty třídy jsou segregované, čili oni vlastně vzdělávají zvlášť kluky a zvlášť holky a pak je teprve na nějaké činnosti dávají dohromady. Mají všichni stejné oblečení, protože nechtějí, aby vyjadřovali svoji osobnost nějakým oblečením, jakýmkoliv, ale Tími jací a jaké jsou. Nemají tam tradiční hračky, autíčka, panenky a tak dál, mají v podstatě hračky, které jsou otevřené. Nikdo neví, co to je, protože ta dětská fantazie si z toho udělá, co potřebuje. No, Asi bych to schrnula tak, že když jsme pak byli na střední škole a říkali jsme tomu našemu průvodci, tomu učiteli, že jsme v této školce byli, a on říkal: No, a co si o tom myslíte? A my jsme říkali, no, my tak nějak nevíme. A on říkal, to my tady všichni tak nějak nevíme. A já jsem říkala, a kdy. Kdyby teda jste tam musel dát svoje děti a on říkal, no, jako sám od sebe bych je tam nedal, ale kdyby tam byly, tak by mi to nevadilo.
0: Jaký efekt lze tedy přičíst dobře nastavenému vzdělávacímu systému, kde všude se to může projevit?
1: No, absolutně všude, absolutně všude. Když je ten vzdělávací systém dobře nastavený, tak prostě podpoří každé dítě v rozvoji jeho potenciálu a ta společnost toho může jenom těžit. Myslím si, že tím, že to naše vzdělávání není špatné, rozhodně není špatné, ale má nějaké mezery, například v tom vyhledávání nadaných dětí, takže prostě se zbytečně připravujeme o potenciál. A ty děti by mohly být šťastnější.
0: My jsme vůbec nemluvili o roli rodičů, rodiny v tom vzdělávání. Máte zase nějaký příklad ze světa, který bychom mohli vzít jako inspiraci?
1: Vlastně ve všech těch vzdělávacích systémech, o kterých jsme mluvili, je veliká komunikace s rodinou. Na druhou stranu ta škola vždycky chce znát to rodinné prostředí a snaží se vyrovnávat tam, kde to rodinné prostředí prostě je špatné. Tam, kde se rodiče o to dítě nezajímají, je jim jedno, co se děje ve škole, tak se to snaží nějakým způsobem kompenzovat. A to si myslím, že je opravdu zásadní. Škola má tuhle tu vlastně mobilitní funkci, že dokáže to dítě z toho nepodnětného prostředí vytáhnout a říct mu, ty můžeš, když se budeš snažit, tak můžeš dokázat cokoliv.
0: Hmm. Čo nám může být inspratovat? třeba Argentina, to je vlastně mimo evropská <laughs> země, no. kromě tedy Izraele, do se taky mluví. Uh,
1: tak uh, musím říct, že jsem byla jenom v Buenos Aires, uh, a což ještě právě tam říkali, to jste jako ještě v té velice rozvinuté oblasti. Hmm. A uh, v čem nám může být inspirativní? Máme se skvělé, i české učitelky a učitelé se mají skvělé. My jsme byli v základní škole, kde uh, byly dámy z prvního stupně a teď byli jsme na takové jako venkovní události, oni tam dělali nějaké aktivity. A najednou jsem si všimla, že prostě těch dětí, které chodí za tou jednou učitelkou, která se se mnou bavila, je strašně moc. Že to nemůže být jedna třída. A říkala jsem, to, to je, či to je třída. Ona říká, to jsou dvě moje třídy. A já jsem říkala, jak dvě? A ona říká, no já mám jednu dopoledne od osmi do 1, a pak mám druhou od dvou do šesti paralelky vlastně. Jo. Byla to čtvrtá A, čtvrtá B. A já jsem mi kukala, říkala, jsem děla, a to se jako dělá, jak? A ona říkala, no nedělám nic jinýho. Přijdu domů, udělám si nějaké přípravy a odpadnu. A bylo to teda z toho důvodu, aby se uživila. Aby, aby dostala tolik peněz, aby zaplatila náklady svého života.
0: My jsme probrali spoustu témat, ale samozřejmě jenom povrchně, protože více času není pro toho, kdo by chtěl jít do větší hloubky. Kde se může o těch vašich poznacích dozvědět víc?
1: Tak může určitě přijít na některý z našich kurzů nebo si může některý z našich kurzů objednat. My se snažíme dávat na web a na Facebook třeba právě takové drobné reportáže z těchto cest, takže i tam je to možné a kdykoliv se můžeme pobavit.
0: Poslední otázka. Jak do našeho školství vstoupila ukrajinská krize nebo válka na Ukrajině a to, že je tady poměrně dost uprchlíků?
1: Naprosto zásadně. Já jsem to sama zažila v těch devátých třídách. Dvou, které jsem učila, bylo dohromady devět těch dětí. Některé tady byly už díl. Je to klade to obrovské nároky na to, když člověk má prostě ve třídě e, dítě, které nerozumí a je tam těch dětí víc, tak prostě to na něj klade obrovské nároky. E, kromě toho to samozřejmě přináší nějaké stresové situace e, v... Nem, nem, Panoval tady takový jako, uh, předpoklad, že to jsou vlastně slované jako my, tak to bude jednoduché. Není to jednoduché, jsou, je to prostě jiný národ a nějaké mezikulturní odlišnosti tady jsou. A myslím si, že i ta atmosféra, která je ve společnosti v poslední době, která uh, ukrajinským uprchlíkům není úplně nakloněná, že se na těch dětech uh, projevuje. A zase si myslím, že je úkol školy, aby to těm dětem pokud možno nějakým způsobem kompenzovala.
0: Hostem radiožurnálu byla Zuzana Labudová, ředitelka Obecně prospěšné společnosti Osvětová beseda. Děkuju, nashledanou. Já taky děkuju, nashledanou.